0: Bienvenidos al podcast que he denominado Como pediatra y como papá. Este espacio para charlar sobre los temas que preocupan tanto a pediatras como a padres en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el día de hoy quiero hablar sobre un tema que están preguntando mucho, mucho, mucho en todas las teleconsultas que estoy teniendo, que es el tema de vacunas. Siempre es un tema controvertido, y más que todo ahora en este año tan especial. ¿no? Así que nos vamos a abocar a eso en el día de hoy. Bueno, el tema de vacunas, como decía, siempre es de fundamental preocupación para pediatras y para papás y en esta situación del aislamiento social, preventivo, obligatorio y realmente necesario que estamos teniendo a causa de esta pandemia global eh, tenemos que adecuarnos y y priorizar grupos quizás a ver, vamos a tratar de de dividirlo en algunos grupos como para tener algunas situaciones eh, dar algunas indicaciones si bien es difícil eh, ya que La situación es compleja, por lo tanto no es fácil dar una respuesta única y contundente para todas las poblaciones. Por eso probablemente no hay un consejo único desde los profesionales, sino que depende desde el punto de vista de cada uno, desde la realidad de cada uno. Y también ustedes como padres lo sabrán entender que de acuerdo a su realidad van a poder aplicar una u otra estrategia, ¿verdad? Primero, vamos a ir a las vacunas obligatorias por calendario. ¿Sí? Las vacunas obligatorias por el calendario oficial, todas las saben, son las que aparecen en el, la página del Ministerio de Salud de la Nación, eh, y que tenemos a partir desde recién nacido, ¿verdad?, y hasta los 11 años de forma ininterrumpida, y después son revacunaciones cada 10 años, y, y luego después de los 65 años eh, embarazadas, bueno, ahí se agregan vacunas especiales porque son grupos de riesgo, ¿verdad?, bueno. Aquí vamos a poner principal énfasis, siempre virándolo del punto de vista de pediatra, ¿verdad? En los menores de 12 meses y en los prematuros sobre todo, sobre todo menores de 12 meses siempre, ¿sí? Esta población es la que más riesgo tiene y es la que el carnet de vacunas lo debe tener lo más completo posible. En esa edad donde van a recibir las principales vacunas que la van a proteger contra los resfríos comunes contra la gripe, contra las otitis, las laringitis, las epiglotitis, las bronquitis, neumonías, diarreas, meningitis, etcétera, etcétera, ¿no? Acá donde está el grueso de vacunas más importantes, ¿sí? Si bien después del año las siguientes vacunas son importantes, ¿verdad? Pero son generalmente revacunaciones, son dosis de refuerzo, o alguna vacuna eh, extra que también es importante, como por ejemplo la de la varicela, Sí, pero las fundamentales están dentro de los primeros 12 meses, hasta los 12 meses. Entonces este grupo sí o sí debería ser un grupo prioritario a la hora de vacunar. Por supuesto que también a nivel poblacional hay que favorecer a los abuelitos, a los mayores de 65 años, a las embarazadas y a los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entonces en este grupo vamos a tener que tratar de poner todo el esfuerzo posible para tratar que reciban todas las vacunas. ¿sí? Con respecto a la vacuna antigripal, bueno, es lo que todo pregunta. ¿Sí? La vacuna antigripal, también como dijimos, en este grupo menores de 12 meses es el grupo más preocupante en pediatría. ¿sí? Si bien la vacuna eh, antigripal en pediatría siempre se reserva desde los 6 meses hasta los 24 meses, eh, los menores de 12 meses, que son los que no han recibido nunca ninguna dosis, son los que primero la deben recibir. ¿sí? Eh, ¿Cómo deberíamos hacer? Bueno, eso lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero... Eh, tenemos que tratar de que reciban esta vacuna. ¿sí? Hay otras vacunas que son opcionales, que no están en el calendario oficial. Bueno, no es este el momento para debatir sobre la utilidad o no de estas vacunas. Lo cierto es que todavía no tienen el aval suficiente de la sociedad científica y los ministerios de salud para estar en el calendario oficial. Por lo tanto, estas vacunas no son prioritarias. Por lo tanto, en esta situación de cuarentena deberíamos postergarla hasta que pase la pandemia. ¿Ok? Eh, ahora vamos a ver qué vamos a hacer Para elegir el vacunatorio, otro tema bastante, bastante complejo. El tema del vacunatorio, eh, si podemos llegar a tener una vacunación a domicilio, sería lo ideal. Lo cierto es que ese beneficio es para unos pocos, ya que hay pocos servicios que brinden eh, esta posibilidad y eh, son muy pocas las obras sociales que también están dentro de la cobertura y es un sistema caro. ¿Verdad? Por lo tanto, la mayoría no lo van a poder acceder. Ahora, lo que tienen la posibilidad, aprovechenla, ¿sí? eh, ¿Cuál es el vacunatorio más común? Bueno, el tradicional, el físico, al cual uno va y le coloca la vacuna. Aquí deberíamos tratar de elegir, seleccionar un vacunatorio que sea con turno previo, para tratar que sea lo más ordenada posible la atención. Y, por lo tanto, la menor espera posible, la menor eh, cantidad de personas dentro de una sala de espera. Eh, si no es posible un vacunatorio con turno, ir a un vacunatorio de demanda espontánea, que son la gran mayoría, tenemos que preguntar bien previamente, ya que hay algunos vacunatorios que no están funcionando, ya que están abocados a una tarea de contingencia o por el tema de cuarentena todavía no están atendiendo, eh, tratar de preguntar previamente y, y hacer una investigación previa, un sondeo de cómo está ...la demanda... ...en ese vacunatorio... ...ya que si hay mucha gente... quizás no sea recomendable colocársela... ...¿verdad?... ...la vacuna es, es fundamental... ...pero tampoco vale la pena exponernos... ...a una espera larga... ...donde puede haber riesgo de contagio... Eh, ...por una vacuna... ...¿se entiende?... Eh, ...ahora, a la hora de ir al vacunatorio... ...bueno, acudir... ...en el horario del turno... ...o unos cinco, minu- cinco minutos antes... ...no más... ...para no esperar de más... Acudir solo el niño o la niña que va a ser vacunada y un cuidador. Evitar ir con hermanos, evitar ir con otros adultos, amigos, tíos, etc. Asistir en la medida de lo posible con un tapabocas, los barbijos caseros que le dice la gente. Mantener un distanciamiento social de uno o dos metros mejor. Usar alcohol en gel para las manos, si pueden tener algún pequeño recipientes de alcohol y gel o alcohol eh, en spray o alcohol, 70%. El 70% es el alcohol común que le echen un poquito de agua. Eso lo van a tener que medir en algún recipiente que puedan medir. Son eh, tres partes de alcohol y una parte de agua aproximadamente, ¿verdad? Eh, y después, cuando regresen a su casa, tener cuidado de dejar el calzado afuera, de cambiarse la ropa inmediatamente, desinfectar los elementos utilizados, celular, billeteras, llaves etcétera, y lavarse las manos, ¿verdad? También se pueden bañar si quieren, pero con el la- buen lavado de manos es suficiente. Eh, los vacunatorios están buscando estrategias, están buscando estrategias para tratar de llegar a la mayor po- cantidad de población posible eh, y tratar de que tengan la menor espera, menor hacinamiento de gente. Por eso hay que estar atento a las noticias porque están buscando algunas estrategias como clubes, como iglesias, como centros vecinales. Entonces estar atento a eso para tratar de acceder a algunas de esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso van a tener que estar atentos a las noticias zonales y locales. Por último, quiero hablar del tipo de vacunas antigripales, que esto es una de las consultas que más me están haciendo, ¿sí? Tenemos en el país actualmente dos tipos de vacunas, las trivalentes y las tetravalentes. ¿En qué consisten? Bueno, tenemos que saber un poquito sobre el virus de, de la influenza, de qué se trata, para tratar de entender por qué hay tri y tetravalentes. El virus de la influenza, el virus de la gripe, son cuatro serotipos, o cuatro tipos, ¿verdad? A, B, C y D, de los cuales el A y el B son los que producen la epidemia. El C y el D, aparentemente no. El C serían cuadros muy leves, asintomáticos, y el D sería solamente el ganado bovino. En el caso de la influenza A, que es el más conocido, la famosa gripe A, fue esa que tuvimos la epidemia en el año 2009, y es uno de, lo, de los más difíciles de catalogar... Ya que tienen... A ver, se dividen en subtipos... De acuerdo al H y la N... Habrán escuchado alguna vez H1N1... ¿Verdad? H es de hemaglutinina y N es de neuraminidasa... Esas dos que son... Son proteínas de la superficie del virus... ¿sí? Y esta H tiene 18 subtipos de H... ¿Sí? Por eso hay desde H1 hasta H18... Y la N... Hay desde el N1 al N11. Por lo tanto, las combinaciones entre distintos tipos de H y distintos tipos de N serían muchísimas. Al menos se contabilice, si uno lo quiere hacer matemáticamente, serían casi 200 tipos de, de combinaciones posibles. Pero no hay aparentemente, no se han encontrado 200, se han encontrado 131 subtipos en la naturaleza. Pueden ser que aparezcan nuevos, porque esto va cambiando. Entonces, de los influenza A, ¿cuáles son los más comunes? El H1N1, como lo dijimos, y el H3N2. Estos son los más habituales. Ahora, ¿qué pasa con los eh, virus de la influenza? No solamente pueden cambiar de acuerdo al tipo de H, de hemaglutinina y neuraminidasa, sino también que se pueden, dentro del H1N1, por ejemplo, puede haber distintos clados y subclados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son mínimas diferenciaciones o, o mínimos diferenciaciones en grupos que pueden hacer que sean un poquito diferentes ¿eh? entonces esto puede haber algunos cambios que pueden hacer no solamente en la genética del virus sino también en la inmunidad que provoca con el HN1 pasa pero más importante este fenómeno ocurre con el H3N2 en el cual los clados y los subclados son bastantes y van, se van modificando con bastante frecuencia y esto es lo que obliga a que tengamos que colocar una vacuna antigripal año tras año, ¿sí? Ya que esto se va estudiando permanentemente en la población cuáles son los virus más frecuentes, entonces se van colocando distintos tipos de variaciones del virus. Por eso van a ver que quizás año tras año van a decir, ¡Uy, pero la composición de la vacuna es igual que la año pasado año pasado! Es igual en el, en el H, por ejemplo, H3N2, ¿bien?, Pero ahí si uno va y se fija en los clados y subclados, van a ver que hay mínimas diferencias, pero que se van modificando eh, cada tanto. A veces es año a año, a veces cada dos o tres años, dependiendo cómo han sido epidemiológicamente los cambios esos. En cuanto a los influenza B, hay básicamente dos tipos de linaje, el B victoria y el B Yamagata. Estos, si bien también pueden tener clados y subclados, no se modifican tan rápido, es bastante más lento. Entonces, en esta situación de modificarse genéticamente, rápidamente, el H3N2 es el más complejo. Dicho esto, vamos a tratar de hablar un poco de las vacunas que tenemos. Dijimos que tenemos trivalentes y tetravalentes. Bueno, las trivalentes cubren a tres, por eso, por eso es tri, a tres tipos, ¿verdad? Eh, o subtipos. Eh, al H1N1, H1N1 y al H3N2 más un tipo del influenza B que suele ser el linaje Victoria ¿verdad? entonces dos del tipo A y uno del tipo B ¿se entiende? bueno ese es el trivalente ese es el más común de encontrar en casi todos los vacunadores y esa cubre muy pero muy bien ¿verdad? en esa tenemos siempre una dosis pediátrica y una dosis de adulto la dosis pediátrica es para aquellos menores de 3 años para los mayores de 3 años ya va la dosis de adulto Bien, y para complejizar un poco más esto, además se ha sumado la tetravalente, que cubre cuatro serotipos, a la cual, de la que dijimos antes, H1N1, H3N2, el linaje eh, Victoria del del Influenza B, y a esto se se sumó el Influenza B Yamagata. Bueno, esto es para dar mayor cobertura. Entonces ahora tenemos, la tetravalente cubre... Dos subtipos de influenza A y dos subtipos de la influenza B Con esto tendremos mayor cobertura Igualmente, epidemiológicamente quizás no sea tan relevante Por eso, si nos colocamos la trivalente o la tetravalente Probablemente no notemos gran diferencia ¿sí? Por supuesto que si podemos conseguir la cuatrivalente a, a la lógica eh, tet, tetravalente 4 cubre más que 3 Bien, a la lógica genera pero eh, no se hagan demasiado problemas. ¿Qué pasa con las tetravalentes? Son menos eh, marcas, ¿verdad? Solamente hay dos marcas, la Flura y la istiva 4. La aflura es para niños mayores de 5 años y adultos, ¿eh? entonces esta generalmente se, conserva, se reserva más para los adultos mayores, y la istiva 4 eh, se puede colocar a cualquier edad. Desde los 6 meses ¿no? Antes de los 6 meses no Desde los 6 meses en adelante se puede colocar en cualquier edad Y la Estiva 4 no tiene Dosis junior y dosis de adultos Sino que es una sola dosis para todas las edades ¿Sí? Siempre que lo colocamos en niños ¿sí? Se recomienda hacer una revacunación Hacer una primera dosis y un refuerzo Al menos con 30 días de diferencia Eso siempre que hacemos una primo vacunación Es decir, la primera vez que le colocan la vacuna Ya las siguientes vacunaciones Es solamente una dosis entonces recordamos las indicaciones de vacunación niños de 6 meses a 24 meses, niños con patologías crónicas, adultos mayores de 65 años, embarazadas y por supuesto pacientes que tengan eh, patologías crónicas eh, inmunodeficiencias trasplantados, etc espero que haya quedado un poquito claro espero sus comentarios sus sugerencias y, y bueno, nos estamos viendo y y buena cuarentena para todos. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y les sugerimos suscribirse al canal de podcast al cual estás escuchando, ya sea en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify o si nos estás escuchando por YouTube. Así no te perdés ninguno de los capítulos eh, y estamos más conectados. Acuérdate que nuestro blog está en www.drlopez.site y cualquier consulta estamos vía contacto con hola.drlopez.site Hasta luego, que tengas una excelente jornada. doll and show